0: RD. Das ist Radio mit und Steffen und Felix. Reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast. Nur mit viel besserer Playlist. Buenas tardes, buenas noches, buenas Dias. Eigentlich gefühlt ist es alles, weil wir wissen jetzt eh gerade nicht, wie spät es gerade bei euch ist. Wenn, sowas kann man nicht ausrechnen. Jetzt war, wir, wir sind irgendwie... Wie viele Stunden sind wir zurück? Ähm, Bonas noches, wir sind acht Stunden, genau, leben
1: da. wir in der Vergangenheit. Vergangenheit. Wir leben in der Vergangenheit. Und dann
0: war wir in Deutschland aber auch noch Zeitumstellung, hier aber nicht. Und also Ich habe es aufgegeben zu überlegen, wie spät es äh, in Deutschland ist. Bei uns, Steffen, jedenfalls, jetzt wo wir gerade aufzeichnen, ist es am Abend, äh, wenn ihr euch fragt, warum, worüber wir überhaupt reden, Steffen und ich sitzen gerade hier in einem Zimmer, meinem Zimmer, mitten in der Ciudad de Mexico. Casa der Kraftklub. Genau, und da haben wir nämlich eine Airbnb bezogen, von der aus wir unseren, ähm, man ist geneigt zu sagen, unsere Eroberung von Mexiko.
1: <lacht> muss man, muss, man, muss, man als Mitteleuropäer muss man ein bisschen
0: aufpassen. Nee, aber von der, von der aus wir, wir, spielen Konzerte. Mit unserer Band äh, Kraftclub haben wir hier ähm, zweimal äh, Support gespielt für Pantheon Rococo, eine äh, Band, die. Die uns hier eingeladen hat, hier zu spielen, die riesig ist hier, die zweimal vor 40.000 Leuten gespielt hat. Riesig, ich dachte, du meinst jetzt so, weil das so viele
1: sind. Riesig, das sind 20 Mann, aber ich fand es wirklich erstaunlich. Es kam immer mal wieder Leute, die einen begrüßt haben, die auch zur Band gemocht haben. Noch einer, noch ja, einer weil, hat
0: und noch einer, wirklich Und Till und hat, dann, hat dann wahrscheinlich sich gedacht, Ey, im, äh, im Zweifelsfall gehören die wahrscheinlich eher alle zur Band, lieber behandle ich die alle so, äh, bevor irgendwas passiert. Und dann da hat er dann dem Koch von dem Restaurant, wo wir alle am ersten Abend waren, eine gute Show gewünscht. Ja, ja, gut. <lacht>
1: ja vielleicht dachte der so, da war es zu so pre als Chef, ja. dass man auch eine Show ja. am Herd hinlegen kann.
0: <lacht> Na, äh, genau, die haben uns die haben uns eingeladen, jetzt haben wir hier zweimal Konzerte gespielt. Wenn ihr uns hört, liegen unsere, liegen unsere beiden. Blank eigenen Shows schon hinter uns. Wir nehmen aber jetzt gerade auf am Tag vor unseren eigenen Konzerten. Ihr habt richtig gehört, wir spielen nicht nur Support-Shows hier, sondern wir haben tatsächlich auch noch versucht, hier irgendwie auf Biegen und Brechen eigene kleine Club-Shows hinzubekommen. Und das haben wir tatsächlich geschafft, Steffen. Wir werden jetzt zwei Medet. Tage in Folge äh, Konzerte spielen. Ja. Eigene Konzerte in Mexiko. Und,
1: und die erste Show ist tatsächlich schon ausverkauft. Und äh, das, das ist mit 200 äh, Leuten.
0: Aber, äh, ich <lacht> aber ich so ich finde das ist das ist doch nicht so viel was ich stelle. ich finde das also ich finde es voll äh, komplett geil ja, Alter, das ja. sind halt Leute ähm, und vor allen Dingen wir können ja, wir können ja auch nochmal mal noch mal dafür dann so ein, ein Recap machen bei der nächsten ähm, in der nächsten Folge das, das auswerten aber das ein Gefühl sagt mir dass da jetzt nicht nur Deutsche da sein werden irgendwie ja, irgendwie fühlt sich das hier schon das war damals in Argentinien auch schon so dass man so gemerkt hat ey hier es wirklich Mexikanerinnen und Mexikaner die das wirklich fühlen, was wir machen.
1: Ja, also wir haben ja. Auch jetzt wenn es nicht viele sind, aber die, aber es gibt auf jeden Fall welche. Nee, ich fand jetzt auch bei den Support-Shows, die wir jetzt schon hier hatten in Mexiko, da kamen ja dann auch Fans auf uns zu, die auf jeden Fall von unserem Anwalt hören werden. Die haben nämlich unsere Jacken einfach kopiert, nachgemacht. Das so Leute
0: selber Merch gebastelt und so. Ähm,
1: ja, die, und, äh, das waren ja auch MexikanerInnen, die, äh, Fans. Also ich denke schon, das werden, nicht nur deutsches Publikum.
0: Was so eine Geschichte ist, die sich ab und zu wiederholt, ist, wenn man so mit den Leuten äh, ins Gespräch kommt, wie, die, also wie das jetzt kommt. dass wir äh, Also ich stelle mir das immer so vor, so ein bisschen wie bei Theon Rococo ja auch damals. Also weißt du, dass du so, du bist dann, wie es andersrum wäre. Du bist in Deutschland, bist irgendwie Teenager in Deutschland und entdeckst so eine mexikanische Band. Mhm. Weißt du? Die keiner sonst kennt, aber du hast irgendwie so ein favor <lacht> für diese mexikanische Band. Und äh, weißt du, und deswegen, wir sind so voll der Underground und Und viele von denen haben quasi mit, oder lernen mit uns Deutsch. Die haben aus irgendeinem Grund Bock, Deutsch zu lernen und das ist dann quasi deren Mittel, dass man so dann halt Deutschland mit den Texten. Das sind ja auch die wichtigsten Wörter dabei in unseren Texten.
1: Ne? Ja. Scheiße. Äh, sehr ich, viel Scheiße. Ich, äh, hallo,
0: ich scheiße in die Disco. Sehr, sehr, äh, wenn, wenn du wenn mich küsst, ist die Welt äh, ein bisschen weniger Scheiße. Das stimmt. Obwohl ich mir sehr viel Mühe gebe, äh, hier auch Spanisch zu reden, Steffen.
1: Das ist ja ein Austausch eigentlich mehr oder weniger. Du bringst den äh, Deutsch bei und wiederum fragst du auch gerne mal das Publikum, was, was heißt nochmal Hände. Äh, Manos, Manos ja, kommt, Bier so, aus der Hörde, kommt Bier aus hin? der Pistole geschossen. <lacht> Todos, mittlerweile. Tod Manos, ne? alle Hände. Ich muss sagen, gut <lacht> ab, Felix, hast du hast wirklich versucht, die Ansagen größtenteils auf Spanisch. Ja. Manchmal ich, kommt dann einfach so ein Do deutsches Zwischen äh, Füllwort rein, was aber sich die anderen dann auch erschließen können, weil
0: das ja. Satz an sich ja, denke ich. So. Das ist krass, weil das geht ja nämlich <lacht> auch selber so. Also ich kann wirklich null Spanisch, aber ich habe immer das Gefühl dass ich bestimmt schnell Spanisch lernen könnte, wenn ja, ich es machen würde. Ja, man, man, man denkt immer, man versteht relativ viel, ohne dass man es kann. habe ich so das Gefühl. Ja, ne, vor allem fühlt man
1: sich, wenn man so sagt, "Dorser das paar <lacht> <lacht> Fühlt man, denkt man auf einmal, ich kann doch, ich es doch. Ja, aber bis, dann immer, bis dann so eine Gegenfrage kommt. Aber wo der äh,
0: Englisch? Englisch? Ja, hm, das. Also das stimmt. Ich habe so das Gefühl, dass man irgendwie so, dass ich so denke, ich aus dem Kontext irgendwie irgendwie checke ich das. Ja, Aber ich denke auch, wenn
1: wir, wenn man mal länger hier ist, dass wahrscheinlich, dass man dann so einen halben Jahr auf jeden Fall schon nicht aufgeschmissen mehr ist.
0: Wir, wir haben da im Vorfeld gar nicht so viel drüber geredet über diese Reise, warum wir die überhaupt machen und so. Aber mir ist das jetzt mal wieder aufgefallen, wir haben ja heute, den ganzen Tag haben wir heute quasi damit zugebracht, hier in dieser Airbnb, in der wir uns befinden, die wirklich sehr, sehr schön ist, haben wir quasi mit jemandem vor Ort, der sich auskennt mit der Stadt und der die Leute kennt und so, haben wir versucht, eine spontane zweite Show noch klar zu machen mhm. und haben äh, parallel auch die Grafiken gemacht und so. Und dieser, das war so total aufregend und so und so ganz, ähm, dann haben wir zwischendurch noch angefangen, in, in spanischen Song zu schreiben. Und, also, <lacht> und ich habe immer so das Gefühl, das ging uns in Argentinien auch schon so, dass das wirklich so eine richtige. Das belebt diese Bandidee irgendwie so ganz neu für mich immer wieder. Es
1: ist ja so eine Art teambildende Maßnahme. Ja. Band eine bandbildende. Eine
0: bandbildende Team. Ba Teammaßnahme. Ba team team ja. Auf
1: jeden Fall. Also geht dir das auch so, Steffen? Äh, sehe ich genauso, weil. Ähm,
0: ich muss noch kurz eine Mücke umbringen. Warte mal, ich sehe sie. Ist genau,
1: warte. Du fängst sie ein und lässt sie raus, genau. Ja, da war das Fenster. Aber guck mal, da oben links ist noch oh, eine, oder? Da links. Nee, das, das, ist,
0: das ist eine Spinne, die, aber eine Tote Spinne. Die macht mich... Ja, ich hab sie.
1: Gefangen. Und jetzt raus Gefangen. damit. Flieg. Ich, bin, ich trage flieg, sie raus. Kleine hier kleine Mücke. Kleines Bannis im Möcke. Ja, sorry, ich hab die unterbrochen. Also natürlich, auf Tour oder so hat man ja auch viel miteinander zu tun, aber ist nicht mehr so... Extremsituation ausgesetzt, <lacht> wie hier vielleicht, aber ähm, deswegen, ja, ich finde es wirklich äh, sehr erfrischend und das könnte man, äh, sollte man eigentlich irgendwie öfters mal machen.
0: Naja, wie also wir, wir haben das ja jetzt immer mal so nach den Alben, so damals Argentinien war das ja auch schon so, davor haben wir es mit Kolumbien ja auch so gemacht, dass man immer so danach nochmal so eine, so eine kleine äh, Abenteuerreise macht und mir fällt wieder immer so auf, weißt es du, wirft einen so auf das Aller, Allerwesentlichste zurück. So, also Die Leute kennen einen nicht, es ist sogar so, dass sie nicht mal die Texte verstehen und trotzdem hat man das Gefühl, man man hat irgendeine Art von Connection miteinander. Auf jeden Fall. Und das ist was voll Magisches irgendwie, Das also also finde ich es richtig geil. Wir haben ja
1: hier auch, ähm, also es waren ja drei Support Bands und wir waren die Erste. Es,
0: äh, ich, ich hätte auch vielleicht gerne ein bisschen
1: später <lacht> gespielt, aber Pem es war trotzdem... Wir hätten
0: es nicht gewehrt dagegen. <lacht> Die haben, die, ja Wir haben drei Support-Bands gehabt und die zwei anderen Bands waren beides Reggae-Bands. Nichts gegen Reggae, Steffen. Gar nicht,
1: gar nicht, aber ähm, ich fand es schon, dass wir das Publikum besser eingeheizt haben, muss ich so sagen. Äh, wir haben viel mehr interagiert trotz Sprachbarriere und fanden die auch alles dort so vor Ort, äh, das ist schon, glaube ich, äh, ganz gut war. Aber wie du schon sagtest, man es fühlt sich schon eher so an wie am Anfang. So. Es ist noch
0: sehr viel Platz ja. für Leute. Ja, genau. Die, die ja, Leute kennen einen noch nicht. Und wir, haben wirklich, wir haben wirklich vor sehr wenig Leute gespielt. Wir haben beim ersten, der erste Tag war richtig Klassiker, wir haben quasi noch äh, Soundcheck gemacht, ich weil das schon Einlass war. Also die Leute wurden schon reingelassen und wir, haben, äh, und, und wir haben dann so einen Soundcheck gemacht. Ja, aber es war so richtig so back to the roots hier, 17 Uhr Festival Opener. Und natürlich mit dem Ziel die ganze Zeit, weil ich auf der Bühne habe ich hier auswendig gelernt, die Ansage, Hey Leute, nächsten Dienstag Kommt alle in Club Multiforum Periforun. 246.
1: Nee, was heißt Dienstag noch? Perif Perifor? Perifor? Oder Dienstag? Was heißt das noch?
0: Äh, Tardes? El, El, El Proximo Tardes. Ah, El Proximo ich dachte mir, was,
1: nächste, ich sag, was, Der Club heißt doch ganz anders. Nee, nächste nächste Dienste. Dienstag.
0: heißt Multifor. Multifor wo, dos Quattro ja, Wie aus der Pistole geschossen. Pam, Genau. Und jetzt spielen wir noch einen zweiten Clubkick im Pata Negra. Ein Tapas-Restaurant mit aber auch einer Möglichkeit live zu spielen. Ist das wirklich ein Tapas-Restaurant? <lacht> es gibt da wohl auch Tapas, ja.
1: ja es gibt <lacht> doch in Leipzig dieses tapas Negra Negro. Das, deswegen dachte ich, Okay, nee, kenne ich nicht. Dass es eins wäre, aber dass es nicht wirklich eins ist, weißt du, was ich meine. Aber es war auf jeden Fall auch spannend, weil es ist natürlich hier, auch bei diesem Festival, sage ich jetzt mal, bei der support -Shows, ist alles ein bisschen lockerer strukturiert, sag ich mal. Und der Soundcheck hat ziemlich lange gedauert. Dann irgendwie kein Mikrofon hat funktioniert so richtig. Oder dann ging, als wir angefangen haben, ging Max Schlagzeug nicht, bis wir dann rausgefunden haben, wo ich, hat irgendjemand den Stecker vom Kabel gezogen. <lacht> Und ich bin mal gespannt, was es dann jetzt äh, übermorgen wird, aber
0: werden wir berichten. Wir werden berichten, auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja, das gehört ja auch dazu, dass du da einfach, wenn du 17 Uhr spielst, da da ist das halt auch alles noch sehr, wir sind, also wir, es, wir sind halt, das habe ich halt auch letztens überlegt. Alter, wenn ich jetzt ein Konzert spielen würde und ich hätte drei Vorbilds und die aller allererste, also weißt du das, ich, wir sind da halt einfach auch wirklich nicht die Prios einfach. Ja. <lacht> so aber man muss ja sagen,
1: die Leute sind ja ultra nett, das ist ja jetzt keine, keine Böswilligkeit oder so, dass das alles nicht so ganz strukturiert abläuft. Die sind alle wirklich nett und so, aber es ist halt dann, ja, naja, ja. naja wir haben es ja Willkommen hinbekommen. Durch.
0: Aber es war tatsächlich so, dass die Leute im Publikum, weil das war eine interessante Situation, auch da muss man als Band durch. Da, also es hat, Was Stephanie so über, umschrieben hat, war wirklich so, es hat mehr oder weniger nichts funktioniert und es war schon Einlass und wir hatten auch keinen Soundcheck gemacht und es war wirklich alles, äh, wir sind haben die delay von zwei Stunden und jetzt, äh, ihr seid ja halt die letzte Band, die Soundcheck machen kann, bzw. die erste, die halt anfängt und so. Naja, und ich sag mal, die Stimmung auf der Bühne, die wurde
1: so ein bisschen angespannt. Man muss sagen, wir haben sonst ja immer einen auf der Bühne, der unseren Sound macht für uns. Der konnte aber spontan nicht mitfahren, deswegen hatten wir jemand örtliches hier, der ja aber auch nur äh, Spanisch spricht zum größten Teil. Deswegen sind wir aber auch sehr dankbar, dass wir, wir haben zum Glück jemanden hier der Spanisch sprechen kann. Und ich glaube, ohne den wäre es auf jeden Fall auch äh, alles <lacht> viel chaotischer geworden. <lacht> aber, der muss aber, dann so als Schnittstelle immer fungieren. Und da haben natürlich immer alle reingerufen, hey, ich, ich, ich brauche Gitarre nach. Ja,
0: und, und ich fand das so, das hat das dann quasi, man hat so gemerkt, dass die Leute die schon da waren, also das Publikum, was quasi dann schon in die erste Reihe gekommen ist und sich das angeguckt hat, die haben das so ein bisschen gemerkt. Die haben so ein bisschen gemerkt, Als dass bei die, uns auf der Bühne ja. dicke Luft ist, weißt du, dass wir, dass wir uns auch so ein bisschen gegenseitig so ankacken <lacht> und dass alle so ein bisschen so die Nerven verlieren, weil es halt wirklich komplett wie scheiße klingt. So. <lacht> und man dann so, haha, Und man merkt so, oh, oh. Und dann haben wir tatsächlich ein paar Leute gepfiffen, äh, bevor wir also, also, also ja, deswegen, ja. habe ich mir so äh, gedacht, dann sind wir quasi, dann ging irgendwann alles wieder, dann sind wir können. von der Bühne runtergegangen, haben sechs Minuten noch gehabt, um uns umzuziehen, ja. unsere Auftrittsklamotten. Irgendjemand und meine
1: zieht euch lieber vorher um. Wir so, nah, nein, ja, nein. anderthalb Stunden Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es war, es war, eine interessante Erfahrung. Und dann, genau, und heute der ganze Tag bestand quasi dann darin, dass wir noch diese zweite Stroh irgendwie festgezurrt haben. Und äh, immer mit hin und her telefoniert und äh, Leute, wir könnten jetzt da spielen, da wär, da ist aber keine Technik vor Ort, ihr könntet da spielen, da äh, ist dann aber das und das und so und äh, bis wir dann irgendwann diesen Club gefunden hatten, wo wir wirklich ein Konzert spielen können, die ganzen Modalitäten geklärt waren, wir noch Grafiken, also wir, du Steffen vor allen Dingen, noch Grafiken gebastelt hat selber und so da verge also ja. ist quasi der ganze Tag ins Land gezogen. Ja, vor allem, weil
1: weil das so spontan war. Man hat, wir haben die Grafik gemacht, äh, ja ich und Philipp und dann war es fertig und dann kam äh, einfach irgendwann. nee, es wird doch ein anderer Club wieder Grafik ändern. Ja. Dann ah, es, es müssen noch unbedingt noch die Logos drauf. Jetzt ist um zehn ein. Und
0: dann war das halt so, dass das wirklich extrem anstrengend war, also nicht anstrengend, aber so, aber so sehr, so ganz aufregender Tag. Und dann realisiere ich irgendwann, dass du ja parallel Du hast ja heute einfach mal Release, Steffen, von deinem solo dein Album, das Album deiner Band, Tränen.
1: Ja, ich habe ja, was wir ja auch versuchen, mal wieder sich zu erinnern, wie es früher war, habe ich ja, dafür habe ich ja eine neue Band gegründet, um diese Erfahrung wieder zu sammeln. Oder sind da schon alle Clubs außer Stapel da mal nicht so tief, junger Mann? Ja, aber kleine Clubs trotzdem. Es ist eine schniege kleine Tour, ja, die Karten werden eng, Felix. Hast Gibt recht. es
0: einen Club, der so klein ist wie äh, unser Mexiko-Club hier? Äh, na, ist alles so zwei, doch,
1: also so. Es gibt einen Club, der hat sogar noch 185, aber jetzt weiß ich nicht, welcher das ist. glaube Zürich. Wien bestimmt. Nee, nee, Wien ist ein ganz kleiner Club, da haben wir auch schon mal gespielt, ja. B95. B72. B72, genau. Und da passen aber 250 Leute rein. Da hatte ich so 250. auch nicht. Ja, hatte ich so auch nicht in Erinnerung. Aber dadurch, dass du quasi, du hast ja quasi einen ganz kleinen Club, aber hast, das sind ja zwei Etagen. Also hast du stimmt. diese Empore äh, oben ja, noch ja, oh, mal. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, auf jeden Fall stimmt. Also das äh, heutes Release. Also jetzt noch nicht, aber wenn ihr das hört. Ich, aber irgendwie fühlt es gerade nicht, nicht so an. Weil wir, ich fand's ja, so krass,
0: weil, weil, weil wir alle weil alle so durch das Haus rennen. Unser Booker und unser Manager ist auch mit hier. Also, ne? Das heißt, wir sind hier wirklich in so einem richtigen kleinen äh, Bootcamp. In so einem richtigen kraftloop bootcamp Und äh, weißt du, wir alle reisen so rufen und sind ganz aufgeregt, sagst du, so, okay, wir brauchen jetzt das, Na, okay, lass mal dort anrufen, das machen. Und dann check ich so, dass du parallel dazu, quasi auch noch mit Gwen, irgendwie quasi das Gleiche, also weißt du, ich weiß ja, wie das ist, wenn man so äh, ein paar Tage vorm Release des Albums, da gibt's ja auch ja. tausend Sachen noch zu machen und so. Also Respekt, Steffen, dass du das hier so, so Ich, ich cool. muss Ja, ich muss ehrlich sagen,
1: ich hatte ein Mo paar Momente, wo ich wirklich so, ich, äh, ich, ich, auch, ich muss ja weg. Ich, äh, ich kann gerade nicht mehr, hab's aber glaube ich, eher so einfach mal nichts gesagt. Aber ja, ich habe dann parallel, ist heute ja noch ein Musikvideo äh, released worden, zur Single zum Album und da musste man noch ein paar Abstimmungen finden. Und den würde ich jetzt gerne auch äh, spielen jetzt hier.
0: Na, selbstverständlich. Aber
1: wenn dann nicht jetzt hier wohl, oder? Wenn ich äh, wenn dann
0: wenn dann nicht wohl hier. <lacht> jetzt, wo, wo dann?
1: Ist auf jeden Fall mein Song der Woche. Ich würde sagen, das
0: ist eine Mexiko-Premiere. Das
1: ist eine Mexiko-Premiere und... Äh, auch eine Weltpremiere, also ähm, weil ihr hört ihn ja früher, als wir in Mexiko, weil wir leben ja in der Vergangenheit, wir müssen noch acht Stunden warten, bis der in Mexiko rauskommt. <lacht> Stimmt. Nee, das, also ich bin am dritten, sind wir ja wieder in Deutschland, aber wir sind quasi zum Release, 0 Uhr sind wir gerade 10.000 Meter Höhe, Feiern wir Release Party. Das wird dann die höchste Release Party der Welt. Das, die ich sehe seh
0: das TikTok-Video schon vor mir, das ist das. <lacht>
1: Also, ich werde äh, mal gucken, was noch da oben so noch so. Runde Shampoos geht auf. GbR, sag ich mal.
0: Apropos Flug, da müssen wir gleich noch eine Geschichte erzählen. Wir hören uns erst den, den Song ein. Wir haben so viel zu erzählen, wir, wir sind so voller, voller Stories. ich krieg's gar nicht geordnet. Wir wir, fangen, wir, weißt du, was wir machen, Steffen? Wir hören uns den, den Song der Gruppe Tränen an und dann können wir ja mal so halbwegs chronologisch so ein bisschen mal kurz erzählen, was bisher geschah. Ja, auf jeden Fall. Auch so ein bisschen Nightlife können wir berichten und die Tücken des Nightlives
1: erzählen wir euch gleich. Jetzt erstmal mal äh, Tränen mit Es ist nicht, wie es aussieht. Happy Release Gwen und äh, ja, bis gleich.
0: Das waren die Tränen. Oder, oder Tränen.
1: Nur, ja. nur Tränen. Also ich finde, man kann beides. Man kann sagen,
0: da, die... La...
1: Tränen? Da, la... La... El, 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 Tränos. La... La... Tränos? La Tränenos. La... La oder so heißt mhm. Tränen, glaube ich. Ja.
0: ja, sehr schön. Happy Release, Steffen. Ganz liebe Grüße auch an Gwen Dolan, deine Partnerin in diesem Projekt. Ja, finde ich richtig, finde ich richtig bin, Ich habe Gefühl, ich habe das irgendwie gefühlt, schon von sehr früh hast du mich da teilhaben, das hast du mir die Sachen gezeigt. Ich freue mich richtig, dass das so alles funktioniert. Und am meisten, weißt du ja, wie es ist, am meisten freue ich mich, wenn ich da so sehe, dass er schon wieder einen Club ausverkauft hat und dass die Tour, die er da zu dem Album spielt, dass die richtig pickepacke voll wird. Es gibt echt nicht mehr viele äh, Städte, wo es noch Karten gibt, ne?
1: Ja, also wir müssen jetzt kurz überlegen: Stuttgart, München. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar. Es ist, 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 ist die das
0: gute eine, es geht uns gefühlt überall allen, das, Münch, das, das dauert ein bisschen. Ansonsten
1: ist Zürich immer eine schöne Reise wert, Wien auch, aber ich sag mal sonst so im Osten sind glaube ich alle Tickets weg. Aber finde ich, ja, finde ich, äh, freut mich auch mit so am meisten, weil ich finde so, wenn die Leute das dann auch noch live sehen wollen, ist es so eine Bestätigung, so die, die zweiten Schritt, den man dann geht, nachdem es irgendwie... Die Musik einem taugt, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich mir das auch noch live an. Deswegen ja, freut mich das riesig.
0: Und äh, ich bin gespannt, die Platte dann mal in der Hand zu halten. Ja. Ach, cool. So, Steffen, jetzt lassen wir jetzt mal kurz hier unsere Reste. Wir sind ja immer noch, wir senden hier äh, aus Mexiko. Mexiko wie man hier sagt. de Mexico. Mexiko, Mexiko-Stadt. Me und die sagen, die sagen, Mexiko. Genau, wie es dazu kam, haben wir, glaube ich, schon ganz gut erzählt in, in der ersten Hälfte der Sendung. Wie wir hergekommen sind, haben wir, glaube ich, noch nicht erzählt. Wir mit, sind mit dem Flugzeug, mit dem Airplane hierher geflogen.
1: CO2-Ausgleich wird natürlich von der Band getilgt. Der Flugscham ist uns steigt uns zu, die Röte, <lacht> äh, zur Röte sagt man so. Ja. Äh, deswegen macht euch da. keine
0: <lacht> so, Müsst euch gar keine Sorgen <lacht> machen. Der ist quasi die, die Gefühle, <lacht> <lacht> gefühlt sind noch 20 Bäume mehr gepflanzt worden durch unser Fliegen. Sind mal mein Gefühl, du mit dem gefallen, <lacht> Klima gefallen, indem wir hierher fliegen. Ähm, naja, was soll man sagen, es ist wie es ist, ja, wir, wir haben das jetzt auch kein großes Geheimnis draus gemacht oder das irgendwie versucht zu verstecken, das <lacht> das kein wie soll Segelbrot. man so einen Windflug irgendwie rechnen, es ist halt, es ist, ja, es ist wie es ist, ähm, kann man scheiße finden, kapiere ich, wenn man scheiße findet, aber wir wussten nicht, wie wir anders herherkommen sollen. So, lange Rede, kurzer Sinn, auf diesem Flug passiert folgende Situation und ich dachte echt immer, das ist das, ich kenne das nur aus dem Kino, es ist dann wirklich so, dass der eine Durchsage kam, ich bin gerade so halb wach geworden, mitten. Wir waren noch mitten auf dem äh, Atlantik, hm. dass eine Ansage kam: Ist ein Arzt an Bord?
1: Ja, oder irgend so medizinisches.
0: Ja. Ja. oder medizinisches. Ja, weil
1: äh, Arzt oder äh, ja, was, Nurse, irgendwas kam die Ansage, genau. Ja. Jemand, der sich mit Medizin auskennt
0: ist ja ein Medizinmann. Ein Mediziner. Jetzt lachen wir so, weil es schon ein bisschen her ist. In dem Moment war es wirklich nicht so richtig zum Lachen, weil einer aus unserer Reisegruppe auch da ziemlich direkt daneben saß und auch diesen Arzt. Da ist tatsächlich jemand zusammengebrochen und musste quasi wiederbelebt. Also, also quasi der blieb zusammengebrochen und konnte quasi nicht stabilisiert werden. Und dann ist tatsächlich das Flugzeug, sagt man notgelandet? Zwischengelandet. Notgelandet, ja, also ja. Das Flugzeug musste dann einen alternativen Flughafen. Wir sind dann quasi, wir waren quasi schon wir im Golf klar, es von nur Mexiko. waren noch
1: eineinhalb Stunden bis Mexico City und dann ja. Und dann musste Tra das Flugzeug sehr einen Schlenker machen und, und, und,
0: und ist dann noch mal in Merida zwischengelandet. Ja, das war ganz schön krass, weil das war so eine richtig komische Stimmung. Man wollte nicht so richtig hingucken, man wollte nicht so, so rumgaffen so, aber man hat natürlich gemerkt, dass hier gar nichts mehr cool ist so und und dass da vorne da hat dann so eine Ärztin. Ich habe mir auch nur erzählen lassen von dem, der von uns, der daneben saß. Die hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde-Lange-Herzdrückmassage gemacht. Haben, die haben Und ewig abwechselnd auch
1: hier Herzmassage gegeben, wieder versucht zu beleben. Und ja, es war halt äh, komisch, weil alle sitzen ja noch da, gucken halt oder ihren Film weiter, das was war willst krass. du machen? so? Ne? Genau, es weil, ist weil, ja der,
0: weil man wollte nicht gaffen, aber man, man, man war natürlich gleichzeitig, kam man sich auch komisch vor, so seinen Film weiter zu gucken. Das war so eine richtige... Das war eine ganz seltsame
1: Atmosphäre irgendwie. Mhm, aber äh, ja, trotzdem, ich habe ihn ja jetzt nicht gesehen, es standen ja viele so drumherum vom Personal und so. Und äh, dann hieß es halt Zwischenlandung, Fliege, Linkskurve und ist dann in Merida zwischen gelandet. Und dann kam Sanitäter und haben ihn. Äh, und
0: er hat wohl noch geatmet, also, also so wie ich klopf mal auf, ich, ich vermute mal, dass der es überlebt hat. Mhm. Äh, hoffe mal. Wir drücken die Daumen. Aber das war auf jeden Fall ein ganz schön krasser. Krasser Beginn, so dieser Reise, da, waren wir, da wurde es allen erstmal ganz, ganz schön anders. So alle waren so, ja, eben auf jeden Fall nochmal erste hilfe kurs auffrischen und ähm, da, dann kommen wir hier an. Ja, aber
1: erstmal, ganz am Anfang wollten sie ja erstmal unseren Fotografen Philipp Gleitsam nicht mitnehmen. Das stimmt. Wir saßen ja dann im Flieger schon, weil die, am, beim Boarding, der hatte vorher, haben die, kam schon wo wir in Berlin am Flughafen sahen, kamen so zwei. Zollbeamte auf uns. Stimmt, zu, eigentlich, müssen wir, auch, eigentlich müssen wir da auch, da, ja. da ging es ja bei mir auch schon los. Naja, da, da, weil Philipp hat irgendwann mal sein, wurde sein Pass als gestohlen gemeldet und das, irgendwie war das noch im System drin und deswegen wurde dann immer tausendmal gecheckt dann irgendwie noch sind wir dann über Amsterdam geflogen, dann da nochmal und dann wirklich, als wir in den Flieger nach Mexiko fliegen wollten, haben die auch gesagt, nee, sie können nicht mitfliegen. Und wir also waren ja schon boarding, so ja. wir mussten alle reingehen. Wir, wir saßen sind.
0: schon im Flugzeug, Philipp war nicht im Flugzeug und es hieß ja okay der darf jetzt nicht mitfliegen weil wir über den amerikanischen Luftraum fliegen und die sagen nee wenn den sein äh, Pass noch als gestohlen gemeldet ist dann dann, der, dann darf der hier nicht drüber fliegen ja. Ja, und dann wurde es dann wirklich mit Philipp musste die äh, die Ausweisnummer auswendig sagen und konnte das er, aus irgendeinem er, genau. Grund er konnte hat am
1: Ende konnte dann die nur überreden weil er die Ausweisnummer auswendig konnte
0: ja. Äh, Wer kann sowas? Ich war und so mein, Und mein Start wiederum begann damit, dass ich noch in Berlin am Flughafen, wir haben das Gepäck aufgegeben und plötzlich war auf unserem Gepäck ja, wir, wir sind ja immer eine relativ große Reisegruppe, deswegen fällt sowas nicht so auf. Ist so ein Beutel gewesen, der niemandem gehörte. Und das war so ein Beutel mit so Kindersachen drin und, und so Nackenhörnchen und so. Und dann waren also okay, we und wem gehört das? Und alle waren so, das gehört mir nicht, das mir gehört das auch nicht. Von mir ist das auch nicht. Und da hat wohl irgendeine Familie das fälschlicherweise auf unseren Haufen gestellt.
1: Ja.
0: Und dann standen dann, ähm, Felix und ich standen dann so da, äh, unser Booker, und wir waren so zu zweit, waren die Einzigen, die noch draußen waren, und wollten dann quasi einfach nur nett so diesen, ey, hier übrigens dieser Beutel, der ist hier irgendwie bei uns fälschlicherweise abgestellt worden, den können sie hier hinstellen, wenn sie jemand, wenn, wenn jemand vermisst. so mhm. Und dann haben sie schon bei der Gepäckabgänge gesagt, nee, den können sie mir noch nicht geben, den, ge den können sie zur Information geben. So, okay. Sie ja, haben den Beutel genommen, gehen zur Information. Hier haben dann so diese Geschichte erzählt. Ihr, also der Beutel, der, der ist hier äh, bei uns irgendwie abgestellt worden, keine Ahnung. Und dann, dann merken wir schon, während wir die Geschichte erzählen, merken <lacht> wir schon so, haha, so richtig gut klingt die irgendwie nicht. Und dann de der Typ von der Information auch. Das hätten sie ja nicht anfassen dürfen. <lacht> was, was? Nee, das, ich fasse das auch nicht an. Das darf ich doch nicht, das darf ich doch nicht in die Hand nehmen. Das gehen sie, damit gehen sie jetzt zum Sperrgepäck und dann lassen sie das durchchecken und dann können sie das, äh. äh dann wäre es
1: deiner. Ja, genau, und dann, und,
0: dann, und dann waren wir schon so okay, keine Ahnung. Die Zeit lief uns so langsam davon. So, es wurde immer knapper von der Zeit, dann sind wir so zum Sperrgepäck schon und so bis zum schnellen Schritt ist, sind so und haben dann auch schon so laut so Hier, also wir haben Beutel, den sollen wir hierher bringen. Und dann waren die vom Städte so: Nee, 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 nee. Wir nehmen überhaupt keine Beutel von ihnen an, den sie irgendwo gefunden haben. Den können sie nicht bei uns hinstellen. Und wieder so, Ah, was soll denn machen? Sind wir wieder zur Information gegangen, haben sie das wieder erklärt, haben dann die müssen den zum Sperrgepäck bringen. Am Ende des Tages haben wir dann wirklich diesen Beutel einfach stehen lassen. So der Klassiker hier ähm, Gepäck, also so also gefühlt so der Klassiker, weswegen dann so, so, Gepäck ein, so ein... Gepäck, Gepäck steht, äh, weiß ...geräumt wird, weil dann irgendwie so Spon-Spürkabande kommt. Sind aber extra nochmal zur Information zurückgegangen, haben den erklärt, ey, wir müssen jetzt hier rein, wir wissen nicht, wo wir das hin tun sollen. Niemand möchte den annehmen, ähm, aber wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Wir haben jetzt einfach daneben den Müll einmal hingestellt. Und dann dachte ich wirklich, dann sind wir dann so reingegangen und ich dachte, also ich... In mir hatte ich wirklich das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier gleich in Alarm losgeht und gesagt wird, hier, du, wird das, die ist nicht so klein gewesen. Ich, weißt du, wir kam immer tiefer in die Situation rein, unverschuldet, aber halt so, man konnte auch die Leute verstehen, die dann so gesagt haben, so, nee, wir, wir nehmen jetzt nicht ihren Beutel an, den sie irgendwo gefunden haben, der ihnen nicht gehört <lacht> und so. Und wir wurden immer lauter so, ja, was sollen wir denn machen? Der gehört doch nicht uns. <lacht> also, genau.
1: Aber so Ende machen das so Leute, die Bomben, die gehen dann überall hin dann du
0: <lacht> das Leben Ich muss sowas, es geht gleich hoch. Aber wenn Tages haben wir, ja. wir vermutet, wir sahen einfach dann doch zu harmlos aus und auch so, wenn du so eine Bombe irgendwo in den Flughafen stellen willst, dann machst du es wahrscheinlich nicht in einem Jutebeutel mit so Kinderstrumpfhosen. Also, oder vielleicht gerade, keine Ahnung. Aber so ging es bei uns also. erst. Es, es war ein ganz schönes äh, Chaos und dann sind wir irgendwann in in Mexiko gelandet und dann, Steffen, es ist jedes Mal wieder beeindruckend, finde ich, wie einen das wirklich umhaut. Dann kam der Jetlag.
1: Es ist so unfassbar. Ich habe auch irgendwie das letzte Mal, als ich äh, drüben drüben war, ne, hatte ich den nicht so doll in Erinnerung. Aber jetzt, im, ich muss mich wirklich sagen, ab um neun muss ich mich geschlagen geben. Ja. Wir waren ja dann äh, gestern nach dem glorreichen zweiten Gig, dachte mir, jetzt gehen wir nochmal aus. Und es war wirklich so, Und du hast noch geschummelt, du hast noch heimlich Powernap vorher gemacht. Ich glaube, das hat sich dann auch noch so ein bisschen, er noch ein paar Minuten verschafft. Aber ich war dann irgendwann, es war halb eins oder so, ich, ich kann einfach nicht übernehmen es. Es ist ja dann in Deutschland so acht Stunden später
0: oder so, keiner weiß ja. das so genau. Ja, und so fühlt man sich, man will die Augen brennen, man, 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 ja. man, man ist wirklich so einfach so wirklich richtig erschlagen fühlt man sich. Man hat ja auch, irgendwie auch lange Tage und und es ist ja auch irgendwie warm und Sonne und so, aber es ist wirklich krass, wie auf einen Tag diese bleierne Müdigkeit kommt. Ähm, ja, das, das hat uns auf jeden Fall die ersten
1: Tage jetzt schon mitgenommen. Ja, das zieht sich. Und ich glaube, wir haben den Jetlag überwunden, wenn wir wieder losfliegen müssen. Ja. Und dann
0: ja, ja, ich befürchte auch. Ja, und dann, dann haben wir so ein bisschen, die ersten Tage haben wir so ein bisschen so Touri-Programm gemacht. Wir waren mal bei den hier. Ja, Pyramiden. Pyramiden schon von. Schon Hüte, Hüte, weil wir sind schon über Zeit. <lacht> Die Pyramiden von hier, die, von Nazen. Äh, <lacht> Disco, 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 -Pyramiden. Disco -Pyramiden. Ja, Pyramiden. War wirklich beeindruckend. Ansonsten haben wir relativ viel, wurde uns erstmal, was man alles nicht machen darf. Man darf auf gar keinen Fall äh, Leitungswasser trinken. Halte ich mich auch dran.
1: Ich habe da keine Lust äh, auf, ne? Die Rache ja, also da, der da, da, da ist es,
0: wo, wo ich sofort vorbei. Aber eben auch bei Eis und bei Limo und auch bei irgendwelchen äh, Früchten und so. Muss man Salat, aufpassen.
1: weil der Salat weiß man nicht, wie der gewaschen wird und, äh, ja, für den europäischen Magen. Ist das eine Herausforderung, die ich ja. nicht annehmen
0: möchte. Und dann ist aber natürlich so: dann ernährt man sich irgendwie gefühlt halt nur von so beischem Zeug. <lacht> Bohnen <lacht> und, und, und Avocado. Ja, ähm. mole geht noch, ja,
1: aber natürlich, ja, also Salat. Also man nimmt, glaube ich, wir nehmen, wir würden hier echt,
0: könnte zunehmen zu ja, Das ist nicht direkt ausgewogen, unsere Ernährung. So, dann haben wir zwei Konzerte gespielt, habe ich vorhin schon erzählt. Aber stimmt, ausgehen. Das ist mir nochmal aufgefallen dass wir wir waren es an diesem einen Abend waren wir nochmal weg ich, also ich war eigentlich relativ äh, fit ihr habt so ein bisschen abgehackt aber ich war mir gefiel der Club richtig gut also ein schönes Ambiente der DJ hat so so Disco House Edits äh, aufgelegt von so 70er Jahre Disco Platten hm, hat, war, das, war, also hat mir musikalisch extrem das gut gefallen Potenzial, ja, aber. und dann habe ich gedacht ach dann tanze ich einfach ein bisschen alleine und bin so reingegangen und tanze und dann fällt mir so auf dass Vielleicht liegt es daran, dass, dass es eben in Deutschland, in den Clubs zumindest, wo wir so hingehen zum Tanzen, halt wirklich extrem verpönt, wenn nicht sogar verboten ist. Aber also wie sehr das den Vibe killt, wenn so Leute mit so Handylicht auf der Tanzfläche filmen und so Selfies machen und so. Also das, ich fand das so, das, das war so unangenehm einfach, dass ich dann wirklich ja. irgendwann so die Lust verloren habe an dem ganzen Ding irgendwie. Das war richtig... Das, das ist wirklich, es ergibt totalen Sinn, dass das eben diese Handysache in manchen Clubs einfach von vornherein ausgeschlossen ist oder dass halt Kleber drauf geklebt werden und man da eben nicht rumfilmt. Das macht echt ganz schön viel kaputt. Kann man so als kleinen hier äh, wieder mal ein kleiner Teil zu pardo so <lacht> genau. Also das ist wirklich ein absolutes No-Go, finde ich. Wenn hier Leute da so auf der Tanzfläche stehen und so, also oder sich so gegenseitig beim Tanzen filmen und so für die, für die Insta-Story. Ja, also hat man ja auch immer mal, kann ich mich dran irgendwie
1: gemacht, aber ja, mittlerweile in so, in so speziellen Clubs, ja, ist, ist gar nicht ja,
0: mehr so, so. richtig, wo so, wo so ja, alle, wo so alle, <lacht> wir, wir, so, wir werden langsam, wieder. nee, aber ich meine so Tanzatmosphäre, wo ich, wo, wo man ja. einfach so ein bisschen vor sich hin tanzen nicht, ich rede jetzt nicht davon, dass man in einer, ähm, bei einem Konzert nicht ein Handy rausholen darf oder in einer, in einem, keine Ahnung, wo es dann irgendwie wild zugeht oder so. Aber das ist, das ist, wo ich so, dass, dass, da, das kein, ja, kein geeigneter wir, wir, Ort wir für. wir checken sowas.
1: das nochmal aus, vielleicht lag es auch nur an dem, Club speziell, vielleicht gibt es ja trotzdem auch noch ein paar andere. Genau, wir, wir
0: werden auf jeden Fall nochmal eine Recherche wir, wir haben ja jetzt
1: Halbzeit quasi und werden, glaube ich, an der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal mehr erzählen, wie unsere beiden Konzerte vonstatten gegangen sind. Und ja, vielleicht... Dann ist mit jetzt Mittagsschlaf, schaffen wir es vielleicht auch noch nochmal zu...
0: Ab morgen rein. geht ja Dias de Mortes. de Mortes. Hey. Die, die, die gehen ja jetzt los. Die Feierlichkeiten zum Todes, oh, äh, zum zu, Todes. Zu, zu, zu den, Tagen des Todes, die, die, hier wird äh, in Mexiko bis, das alles ein bisschen anders zelebriert. Mit man kann nur auf dem Festival,
1: wo wir waren, man kennt das ja so, Karikat, dass man sich so Karikaturen von sich äh, malen lassen kann. Ja. Und dort konnte man das auch, aber das, äh, das Besondere war, du konntest dich quasi mit einem Verstorbenen malen lassen, so wenn du jetzt irgendwie ein, Foto, äh, ein Bild mit deinem Opa haben wolltest, dann, äh, konntest du das dort malen, fand ich auch irgendwie. Also der Umgang mit den Toten ist, ist genau, ja nochmal anders. Es
0: klingt irgendwie makaberer als es ist. Es also ist eine ganz schöne Art und Weise, wie das irgendwie hier zelebriert wird, dieses. Ähm, ja, aber da können wir in der nächsten Folge nochmal drüber reden, ja. äh, ein bisschen ausführlicher, mhm. weil jetzt ist es ja gerade noch nicht, wir können, wir können euch dann erst davon berichten, aber es ist auf jeden Fall schon alles extrem hübsch geschmückt und so sehr festig und alle sagen so, ey, es ist die perfekte Zeit für uns hierher zu kommen, ihr kommt nach der, nach der Regenzeit, es ist wirklich so, so Frühlingsvibes, es ist so alles, alles blüht und ist so richtig saftig und eben diese Dia de Muertes ähm, äh, ging jetzt los. Mit Formel, 1. <lacht> und Formel 1. Stimmt, und da waren auch noch Formel 1-Typen in diesem Club. Ach man, das wirklich, das, Teile des Publikums haben mich mir wirklich verdorben, leider, den paar Jahren. ich war dann auch, wir sind dann auch relativ zeitig gegangen, weil es einfach, ihr, war ja müde das war, war der und erste ich und, Anlauf. Und, und ich, weil ich keinen Bock mehr hatte.
1: Ja, es war der erste Anlauf, wir haben reingeschnuppert ins Nightlife und äh, das nächste Mal mit mehr Mittagsschlaf und schauen wir mal. Genau. So, werde ich werde dich aber müde, du ja. leidest.
0: Äh Steffen geht jetzt rüber in sein Zimmer. Ich mache jetzt hier noch ja. äh, Sport. Oder Sport. Vielleicht, hier oder gehe ich auch vielleicht, vielleicht lese ich einfach. Fliegen,
1: fangen. Ähm,
0: ja, <lacht> ja, Leute. Ähm, ich spiele noch einen Song.
1: Du musst noch einen Song spielen. Ja. Ja,
0: ähm, Mia Morgan hat einen neuen Song rausgebracht. In all den Massen heißt der Song. Und ja, ist äh, finde ich, ist eine Geschichte, die nicht so oft quasi erzählt wird in der, ähm, in der Formusik, dass man quasi so, man, man will gerne in die große Stadt ziehen, aber wenn man dann einmal da ist, ist es dann vielleicht auch gar nicht das, was man sich versprochen hat oder zumindest zahlt man dafür einen hohen Preis und ja.
1: Wir haben es damals gesagt, mir. mit, ich will nicht nach Berlin. Und trotzdem, wo
0: sehen wir uns dann immer wieder doch in Berlin und dann, dann ich, sag mal. mal. <lacht> ich dachte, ihr. Ja. Na, ihr wisst schon.
1: Und das Video, äh, noch ein kleiner Sidefact, hat auch äh, Steff gemacht, die jetzt auch das letzte Video von Tränen gemacht haben. Ah, oh, noch nebenbei, da so, schließt schaut euch die beiden Videos Kreis. an. Das ist eine tolle äh, Regisseurin und Video-Creatorin. Ja, so schließt sich der Kreis.
0: Ja, gar nicht. So, der Buenas Notches. Buenas äh, noches. Amiga sagen, und Amigos. Steffen Israel und
1: La Pascal de. <lacht> keine Ahnung, siehst du. La Pascal, <lacht> La Pascal de, ja.
0: Macht's gut, ihr süßen Mäuse. Wir sehen uns dann äh, wieder in Deutschland yes. und hören uns aber noch.
1: Nee. Nee, wir Sieg's hören mal, uns dann schon wieder in Deutschland. Das nächste Mal sind wir hellwach, weil der Jetlag andersrum ist. Und äh, erzählen <lacht> euch dann den Rest von Mexiko.
0: Bis dann, Leute. Hasta luego. Beso. Ciao, ciao.